0: Bonjour mes amis, bienvenue à cette pleine lune de la Vierge. L'heure précise de la pleine lune de la Vierge est aujourd'hui à 23h54 GMT, c'est-à-dire demain matin à 1h50 temps de Genève. Et la note clé est Je suis la mère et l'enfant, moi, de Dieu, je suis Mathieu. Bienvenue à tous ceux qui assistent à cette célébration de la pleine lune de la Vierge. Nous sommes ravis de pouvoir expérimenter avec vous l'énergie qui émane que vous soyez ici physiquement à Genève ou chez vous virtuellement via Zoom. Le signe de la Vierge est, du point de vue de l'astrologie ésotérique, le sixième des douze signes zodiacaux qui forment l'ensemble du zodiaque imaginaire, également appelé « grande roue » ou « roue de la vie ». Cette roue, comme vous le savez, est symboliquement parlant la manière imaginaire par laquelle l'homme reçoit et assimile les influences cycliques des constellations. En tant que conducteur d'énergie cosmique, et transmetteur d'énergie planétaire, afin d'atteindre le but de toute évolution, le développement et la manifesta manifestation de la conscience spirituelle. L'énergie émanant du signe de la Vierge crée les conditions dans lesquelles la protection, le soin et la révélation de la réalité spirituelle cachée peuvent avoir lieu une réalité qui, au départ, est présente de manière latente, en germe, dans la matière, mais qui, sous l'influence de la conscience croissante de l'âme, peut commencer à se révéler à travers la forme, en tant qu'amour et lumière. Afin de nous préparer à la méditation, nous allons nous pencher brièvement sur la signification de la place du signe de la Vierge dans un ensemble plus vaste. Nous développerons cette réflexion à l'aide de la sixième tâche qu'Hercule doit accomplir, c'est-à-dire récupérer la ceinture d'unité que la reine des Amazones, Hippolyte, garde en sa, en sa possession. Enfin, nous nous pencherons sur la signification et l'importance du mot-clé de, mot de la Vierge, « Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. » Concentrons à présent notre attention pendant un court instant et récitons ensemble le mantra que nous utilisons habituellement comme rappel de midi. Je sais, ô oh, Seigneur de vie et d'amour, ce qui est nécessaire. Touche à nouveau mon cœur de ton amour, afin que je puisse aussi aimer et donner. Oh. La place de la Vierge dans l'ensemble Il y a plusieurs angles sous lesquels on peut voir cette place de la Vierge dans l'ensemble. La relation entre les constellations et les trois croix, à savoir la croix cardinale, la croix fixe et la croix mutable, en fait partie. C'est une relation comparable à celle entre monades Âme et personnalité. Dans ces trois croix se résume le récit du Christ cosmique, Dieu crucifié sur la croix de la matière, mais aussi d'Hercule et de tous les disciples et de l'être humain moyen. La croix mutable, également appelée croix de la réincarnation ou des incarnations répétées, est la croix de la personnalité et des formes en constante évolution. C'est la croix de la vie quotidienne à laquelle tous les êtres humains sont soumis. La vie en vierge, qui est le deuxième bras de cette croix, est soit vécue en tant que personnalité de nature matérielle et sous l'influence de l'aspect matériel de la Vierge, l'aspect mère, soit les vibrations de l'âme deviennent progressivement perceptibles et c'est une indication de la vie spirituelle cachée dont la Mère Vierge est la gardienne prédestinée. Au fur et à mesure que l'on progresse sur la route de la vie de manière répétée et cyclique, les vibrations de l'âme commencent à augmenter et le moment viendra où la roue s'inversera et où le chemin sera pris dans la direction opposée. La vierge est la phase dans laquelle l'être humain prend conscience de la vie de l'âme, qu'il habite, comparable à la phase du sentier de probation dans laquelle le, ger, le germe de la conscience christique se développe dans le secret de la forme. C'est le stade où le champ d'expérience se déploie de manière dynamique à travers, d'une part, la perception de la forme et, d'autre part, l'influence croissante de l'âme intérieure cachée dans la forme. C'est à ce stade que le but pour lequel la forme de vie existe commence à imprégner la conscience et le souhait de satisfaire les désirs de la personnalité se transforme lentement en un besoin de reconnaître l'âme qui l'habite comme l'homme dans le cœur. Le Tibétain dit qu'au fur et à mesure que l'homme s'approche du sentier, le chemin de probation est parsemé de nombreuses formes brisées et qu'à chaque tournant, une nouvelle note clé retentit, montrant la rapidité du progrès. Il y a un mouvement continu, un changement et une différenciation continue, une construction et une déconstruction continue, tandis qu'au même moment, une construction continue et invisible se poursuit pour créer la nouvelle forme dans laquelle l'enfant christique peut prendre résidence comme lieu de naissance. C'est dans cette phase que nous retrouvons Hercule dans le signe de la Vierge, alors qu'il entame la sixième tâche. Lisons donc brièvement l'histoire de cette mission qui lui a été confiée. Le sixième travail et sa signification à la lumière de la Vierge. Pour la sixième fois, retentit la voix de l'instructeur qui se rend compte que le temps est compté. Hercule est envoyé sur la route après quoi l'avoir retentit à nouveau, et l'ordre donné à Hercule est formulé à Hippolyte, reine des Amazones, souveraine de toutes les femmes du monde, alors connue, et porteuse de la ceinture de Vénus. La ceinture aurait été fabriquée par Vulcain, c'est-à-dire Héphaïstos, et soudée à partir d'éléments d'amour. La ceinture symbolise l'unité qui découle de la lutte entre les opposés et qui unit l'humanité. Hippolyte est prié de céder sa ceinture à Hercule. La rapidité avec laquelle Hercule arrive sur les lieux dans le pied des Amazones qui se trouve au bord de la mer, prend les Amazones par surprise. Et, dans le chaos du moment, une bataille s'engage entre Hercule et Hippolyte, dans laquelle la reine perd la vie entre les mains d'Hercule, qui, dans le feu de la bataille, voit les gestes d'Hippolyte avec lesquels elle lui offre la ceinture, mais ne réagit pas. Hercule, comme le raconte l'histoire, est horrifié par ce qui s'est passé, et le verdict est accablant. « Mon fils, pourquoi tu es ce dont tu as besoin et qui t'est si cher Pourquoi tu es le gardien du possible Pourquoi tu es la mère du Saint-Enfant »« Nous devons à nouveau constater un échec. Encore une fois, vous n'avez pas compris. » compenser ce moment avant de me faire face à nouveau. Puis le silence retombe et Hercule se retourne en portant la ceinture avec lui. En chemin, plein de remords et ne sachant pas où aller, il retrouve la mer. Là, des cris d'appel à l'aide parviennent à ses oreilles. Il se précipite et voit un monstre marin serrant Eswine dans ses mâchoires, sur le point de l'entraîner dans les profondeurs. Hercule n'hésite pas à sauver Eswine avec son épée. Le sixième travail est accompli. Voyons maintenant quelle est la leçon qui se présente ici à nous. En voyant la ceinture et la fille, l'instructeur dit « Tu as tué celui que, que tu aimais, et tous les inconnus et les méconnus t'ont donné l'amour et le pouvoir dont tu avais besoin. Tu as sauvé celui qui avait besoin de toi, et ainsi les deux ne font plus qu'un ». Réfléchissez à nouveau au chemin de la vie et contemplez le chemin de la mort. Maintenant, va te reposer, mon fils. La signification Les Amazones, et en particulier Hippolyte, la reine, dans son rôle de souveraine de toutes les femmes du monde alors connu et porteuse de la ceinture de l'unité, évoque l'archétype de la grande mère. Une image qui, dans l'enseignement ésotérique est parfois considérée comme l'akasha, le grand entrepôt dans lequel la chaleur et la substance agissent ensemble comme la mère de tout ce qui germe et comme la protectrice de tout ce qui vit en elle et par elle. La reine Hippolyte est comme la personnification de la substance dans laquelle est porté le germe de l'unité, appelé symboliquement le Saint-Enfant. Pour elle, c'est un moment qui semble la submerger et on n'a pas encore de réponse quant à savoir si elle veut donner sa coopération au moment du transfert. que la rencontre à l'endroit où l'eau et la terre se rencontrent. Selon le Tibétain, il s'agit du centre du plexus solaire. La terre est considérée comme la forme physique extérieure et l'eau comme la nature astrale. C'est à partir de ce centre que la vie de la personnalité est dirigée et gouvernée et où l'instinct est la force motrice et la force spirituelle de l'âme est silencieuse. La ceinture qui fait l'objet de la tâche est dite posséder la capacité de faire exister l'unité et l'amour entre les hommes, ce qui s'acquiert par la lutte, c'est-à-dire la confrontation et l'union des opposés. Mais Hercule ne semble pas l'avoir bien compris. Il a échoué. Et le reproche formulé contre lui est, hein, « Tu n'as pas encore compris la question retentie. Pourquoi avez-vous tué la mère, la mère du Saint-Enfant Pourquoi a-t-il tué la porteuse, la gardienne et la protectrice de ce qui constitue la prochaine étape sur l'échelle de l'évolution le germe de la conscience christique qui donnerait accès au royaume supérieur. Le Tibétain a défini l'amour comme la compréhension correcte de l'utilité et du but de la forme, et de l'utilisation et de la cessation ou du remplacement possible de la forme. Lorsque le Fils de Dieu, cosmique ou humain, est burné, emprisonné et aveuglé par la forme extérieure, il n'a pas la capacité de se distancier de la forme et de discerner sa véritable fonction. Vu sous cet angle, la leçon qu'Hercule reçoit ici semble être celle dans laquelle l'échec a eu pour fonction de permettre d'apprendre la leçon. L'échec même fait retentir la voix de sa conscience, précurseur de l'âme consciente, et l'a amenée dans un état d'esprit où la honte ou la culpabilité lui a montré le chemin de la responsabilité ou de la conscience d'avoir manqué d'amour. Alors qu'il entreprend le voyage de retour, il ne sait pas quel chemin prendre. Il semble qu'il soit livré à lui-même et qu'il ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel. Et puis, descend la teigne. Il est remarquable que ses oreilles soient spécifiquement mentionnées ici en tant que sens avec lequel il entre en contact avec son environnement, car le son indique également un contact avec l'âme. La façon dont Hercule traduit l'appel de détresse en une action de sauvetage renvoie au fait qu'à ce moment-là, il est capable de faire ressortir la puissance qui est en lui pour aider à soulager la détresse de l'autre en utilisant l'épée de Mercure. La leçon qu'Hercule a apprise n'est pas une leçon sur le bien et le mal, dans un sens moral, mais nous amène à un changement subtil qui a eu lieu dans la conscience d'Hercule. Le mot-clé de la Vierge, ce suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, ce suis matière, en est l'articulation. L'homme qui s'efforce d'atteindre la perfection de l'homme spirituel divin découvre avec le temps, comme Hercule, que chaque forme à travers laquelle il s'exprime lui apportera à la longue des, des limitations et des difficultés, mais qu'en même temps, dans chaque forme se trouve le germe de la forme suivante, à travers laquelle une nouvelle conscience peut se révéler. À cela, il faut ajouter que les caractéristiques ou les qualités que l'homme exprime sont les qualités de la substance dont son corps ou sa forme est constituée dans ce système solaire. La forme est nécessaire pour exprimer la réalité spirituelle jusqu'à ce que, finalement, la conscience de la substance dans la forme la plus élevée soit égale à la conscience divine. Mais jusque-là, il faut des formes. L'homme n'est pas encore capable de se manifester sans forme car nous ne pouvons penser qu'en forme. Cependant, nous pouvons nous, effor nous efforcer d'exprimer ce que nous sommes capables d'exprimer de façon aussi parfaite que possible. Sachant que la chose la plus élevée que l'on puisse atteindre est la conscience du Christ. Il est conseillé à Hercule de réfléchir au chemin de la vie et au chemin de la mort. Conservons ce conseil en nous dans la méditation qui suit et réfléchissons à la signification profonde et complète de cette note-clé de la Vierge lorsque nous, nous l'utilisons « Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière ». Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe Nous aff affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermètre supérieur. Maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, puis la visualisation des trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement en en interaction Méditation. Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe de la Vierge. Je suis la mère et l'enfant. Moi, Dieu, je suis maintien. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puis l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons les flux spirituels affluents libérés depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et s'aiment. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal? Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre. Oum.
1: The um. next um.
0: Merci beaucoup. La prochaine réunion de méditation sera la pleine lune de la Balance qui aura lieu le mercredi 20 octobre à 18h30, ici à la rue du Stand ou par Zoom. Et la note clé de la Balance sera « Je sois la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force ». J'en profite de l'occasion de vous annoncer le, la proche, le prochain forum Bonne Volonté mondiale qui aura lieu, lieu le 6 novembre et ça sera malheureusement, euh, vu les conditions sanitaires, une réunion par Zoom de 10h à 1h le matin. Et le thème de ce forum sera « Imagination » et la régénération sociale. Merci beaucoup.